1: Viene una semana caótica para Jennifer González y Pedro Pierluisi por los casos que va a haber en los tribunales en el tema de Aguadilla, Rincón, Arecibo, Vieques y La Parguera. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Para hoy, viernes 11 de agosto de 2023, le saluda Sandra Rodríguez Coto. Dijimos que eran 17, pero en realidad son más de 20 los arrestos políticos de Pierluisi en lo que va del 2023, pero no son por corrupción, son arrestos de personas que están defendiendo el ambiente y sus comunidades y el gobierno los quiere criminalizar. Departamento de Recursos Naturales cita a vista a los suegros de la comisionada residente Jennifer González, sus suegros José Vargas Cortés e Irma yabona están citados por la invasión a la zona marítimo terrestre en La Parguera. Sol y Playa en Rincón no ha pagado los arbitrios ni la póliza del Seguro del Estado esa vista del lunes va a estar bien caliente Elite Towers construyó ilegalmente una torre en Guayanilla esto dice el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández Cagua seguro que sí esa es la nueva campaña de la ciudad criolla más de un millón de dólares para la campaña publicitaria pero tiene otros contratos por más de 300 mil con el sobrino de Aníbal Acevedo Vilá. San Germán cancela inmediatamente contrato a la compañía de estorbos públicos Universal Properties alegando negligencia crasa Defensoría de las personas con impedimentos celebra su cumbre anual en Cabo Rojo Contralora revela múltiples deficiencias de control administrativo estaba al garete la, lo que estaba sucediendo en el municipio de Mayagüez Ron DeSantis suspende a la única fiscal estatal negra en el estado de la Florida en un movimiento radical y un alguacil se, se burla de ella. El expresidente de Ecuador Rafael Correa dice que el crimen organizado organizado, se ha infiltrado en el Estado y que ya se puede llamar el Ecuador como un Estado fallido luego del asesinato de Villavicencio, el candidato a la presidencia. La Asociación de Periodistas del de Salvador denunció la criminalización de la profesión por parte del presidente Nayib Bukele. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61 que es el 610 AM y 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Y desde Ponce para todo Puerto Rico a través de WPAB 550 AM y ECO. 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que están sintonizando de costa a costa en Puerto Rico. A los amigos en la diáspora también que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Gracias por estar siempre en este apoyo. Señores, hoy terminamos una semana que ha sido bien candente, pero es una preparación porque la semana que viene va a estar bien dura, bien fuerte, y una, va a ser una semana clave en muchos respectos para el país. Esta ha sido una semana como de preparación para lo que viene la semana que viene. La semana que viene es el Back to School formal. Empiezan las clases en casi todas las universidades y en las escuelas públicas del país, y la gran mayoría de los colegios privados que no han comenzado comienzan la semana que viene. Así que esto va a estar bien caliente, pero a la misma vez, esto coincide con una serie de casos que se van a estar viendo en los tribunales. Como dije, en los titulares se van a estar viendo las vistas de los casos que tienen que ver con la destrucción del ambiente en, en, en La Parguera, en Rincón, en Aguadilla hay vista también referente a lo de la Cueva del Indio en Arecibo y el caso del arresto en Vieques. O sea, eso de por sí nada más va a ser candente. A eso añádale el Back to School, añádale también las movidas que va a haber del gobierno federal, añádale también el regreso del gobernador después de este viaje que está en Panamá, que esperemos que den resultados y contestación, ¿verdad? Porque... El, la misión comercial que dieron a México con toda la noticia negativa que empezó a circular en las redes sociales de un medio mexicano, todavía es la hora que no han explicado cuál fue el resultado, si alguno de esa misión comercial, pues vamos a ver qué pasa ahora, mientras el país se cae en pedazos y está esa contienda eh, primarista entre Jennifer González y el gobernador, él anda por allá por Panamá y evidentemente, pues todo lo que tiene que ver con Jennifer González, que va a estar súper caliente, eh, porque como escucharon a los titulares, el Departamento de Recursos Naturales le erradicó una querella a los suegros de la comisionada residente por estar destruyendo el ambiente. Ese es el tema eh, candente. Vamos a hablar en breve sobre eso, eh, pero tengo que mencionarle un tema que se relaciona y que es importante. En el día de ayer, nosotros. Ah, perdóname, y, de, y debo mencionarles también que a esto hay que añadirle lo que viene en torno a salud y a CES, que de hecho hoy. El secretario de Salud hace unas declaraciones en el periódico El Vocero, es donde el único habla. Recuerden que ahí es donde él prácticamente lanzó que quería buscar una postura política, pero veremos a ver si se, finalmente se lanza o no. Pero a todo esto pues tenemos que añadirle la, los eventos que, como dije, van a estar ocurriendo la semana que viene. El contexto de todo esto que está ocurriendo, que yo quiero que ustedes que me están escuchando lo tengan bien claro, tiene que ver con la política pública establecida por el gobierno de perseguir a quienes protegen el ambiente, de castigar al que se atreva a, a ir eh, básicamente a protestar porque no quiere que lo desplacen y al que piquetea por decir, mira, no quiero que me rompan lo que queda de playas o que me sigan desplazando, contra eso es que va el gobierno. Y ustedes recuerdan que ayer eh, hablamos en detalle sobre lo que yo denomino arrestos políticos, porque son arrestos políticos. Eh, la, la policía se moviliza y el gobierno de Pierluisi los moviliza precisamente para criminalizar la protesta. Es el nuevo carpeteo y la persecución a los que defienden al ambiente y los que cuestionan las políticas de desplazamiento, como ha dicho el amigo Fermín Arraiza, de la ACLU. Eh, y esto pues, como dije, la semana que viene va a estar bien caliente por todas estas vistas que hay pautadas en el tribunal, pero es importante que recordemos esto que hablamos en el día de ayer. Yo dije en el día de ayer que eran 17 arrestos de ciudadanos. Son más, señores. Es un arresto donde eh, en vez de garantizar la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que habla de la libertad de expresión incluyendo las protestas. Aquí el modus operandi es distinto. La gente protesta, hace un piquete, entonces te tiran toda la policía del planeta, te la mandan para allá, sobre todo las unidades motorizadas, que son los, los antiguos tontos macuts, como yo le llamo, y luego las de operaciones tácticas. Y tan pronto llegan, yo a veces digo que son ellos mismos los que incitan, porque empiezan a dar macanazos, tiran gas pimienta, arrestan a los manifestantes y les, les imputan agresión. A veces otro tipo de delitos, a veces son menos graves. Y rápidamente el gobierno, en la oficina de la policía, emite una... una como unas una declaraciones, a veces desde la fortaleza, para tratar de montar una narrativa diciendo que el pueblo fue violento, que agredieron oficiales, y a veces se agreden, porque eso ha sucedido también, yo no estoy descartándolo, pero lo que sí es que es importante que se construye una narrativa de discordia, como que todo está mal, pero lo que hacen es hablar de las agresiones y de la supuesta discordia para no tener que contestar la incapacidad del gobierno en permitir esa violencia contra nuestro medio ambiente, ese desplazamiento de las comunidades, ese silencio que tienen las agencias de gobierno y el desarrollo económico, el mismo gobernador, es lo que provoca que la gente se infogone y siga protestando. Así que recuerden que yo había dicho el listado de personas que estaban... Eh, verdad que han sido arrestadas en lo que va de este año mencionamos 17 y lo voy a mencionar aquí nuevamente catherine Martínez que fue arrestada en Vieques eh, ustedes la escucharon ayer en el programa de ayer el, la, la, en el área de la parguera que hubo Varios arrestos. Ahí estaba Sheila Michelle Mejía, que es la esposa de Eliezer Molina. Pedro Amengual Gutiérrez, que no lo dejan salir de la casa con un, a pesar del grillete electrónico. Y Ona Fournier Gómez, que la jueza, eh, por castigarla, le puso una, una fianza de 200 mil dólares. Fíjense qué cosa más increíble. El hombre que violó a su hija, la, la fianza va a ser, creo que es de, de 4 mil dólares nada más. El, los asesinos. Las la fianzas son de 5 mil dólares, pero a esta muchacha por haber ido a, a protestar a La Parguera le metieron 200 mil de fianza. Dígame si eso no es un castigo, si la, si la Judicatura no está de acuerdo con esta política de persecución, ¿verdad? de crear estos presos políticos. También en el caso de La Parguera arrestaron a Himalay, a Rollo Zurita y a Francesca Vélez Ramírez y a Juan Edil Rodríguez González. También hay otro arresto importante que va a haber vista la semana que viene de la UC Colón Pérez en la cueva del Indio de Arecibo, que ha estado protestando allí por ¿verdad? obviamente el espacio de la zona marítima te, eh, terrestre y el espacio del público que lo quieren eliminar en Sol y Playa hay unos arrestos que tienen que ver con Yulmari Crespo Pavón Miriam Díaz García y José Ramos García y en Aguadilla, los casos de Ángel Torres Rosado, José Soto Vadillo, Denis Pilar Otero Hernández, María Feliciano Rodríguez, Yamice Elías Rosa y Joana Santiago Santiago. Esos fueron los nombres que yo les dije a ustedes en el día de ayer que los puse en una gráfica para que todo el mundo pues, esté consciente de lo que está pasando, pero hay unos nombres adicionales. En el caso de, de... Quiero mencionar que el primero de mayo, no podemos olvidar, el Día Internacional de los Trabajadores, eh, hubo también... Un, una serie hubo tres arrestos en los cuales durante la vista de regla 6 que fue en alzada no encontraron caso, la, la vista en alzada fue el 14 de julio y estos tres arrestos fueron Jocelyn Velázquez que es la portavoz de la entidad Jornada Se acabaron las promesas, la profesora y poeta Eva Ayala que es representante del sindicato de maestros Educamos y Josué Mitia, que es el presidente actual de la UTIER. Hay un cuarto arresto que quiero corroborar, pero voy a mencionar porque no estoy clara si fue este año o finales del año pasado. Eh, y es el joven trans eh, eh, Javier Torres, que había sido arrestada en en, la, en las polémicas en Aguadilla. Así que tengo que verificar qué está pasando con Javier, Jadiel, eh, perdón, Torres. Eh, para ver qué ha pasado con ese caso, pero por lo menos ya le mencioné cuatro adicionales eh, y usted me va a decir a mí que esto no es una política de, de persecución, pues claro que lo es, es una política para hacerle la vida imposible a la gente para, para que la gente... Eh, se canse y realmente esto es una forma nueva de persecución y de carpeteo porque mientras pasa eso, el mismo gobierno fa permite que se siga violentando la ley ¿verdad? y permite que se siga eh, desplazando a las comunidades. Y eso es lo que sucede, señores. Esta es parte de la... De la molestia que hay con esto, pero ante la presión pública tan fuerte que ha habido en, los, en las últimas semanas eh, y la gente, o sea, ya los políticos tienen que entender que la gente se cansó, la gente está clara con esto que está pasando y tú lo ves en los comentarios y la gente que, los medios de comunicación masiva que tratan de ser parte de la campaña de descrédito no tienen no tienen efecto porque la gente ya lo, los tiene leídos, saben que son parte precisamente de esa campaña. Una cosa que, que yo creo que ha calado eh, y tiene que ver también un poco con la, el tema de la primaria en el PNP, entre la posible primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, pues ustedes saben que hace varias semanas el esposo de Jennifer González fue, eh, mientras estaba la prensa allí en el Tribunal Federal esperando el veredicto y la, lo que estaba sucediendo en el caso de, 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 de el, el boxeador de Verdejo, aprovechó y llegó allí a buscar información. Pues miren, lo que pasa es que sabían lo que venía y después de esto la comisionada residente hizo unas expresiones en contra de la secretaria del de, Departamento de Recursos Naturales, eh, la secretaria se expresó y ayer, ayer en la tarde, esta noticia la rompe el compañero Enzo, el león fiscalizador. Él fue el primero que la sacó, donde se anuncia que el Departamento de Recursos Naturales radicó una querella por el crimen ambiental allí cometido en La Parguera por parte de los suegros de la comisionada residente Jennifer González. La querella y, y la citación es contra José del Carmen Vargas Rodríguez y su esposa Irma Yabona, que fueron citados el próximo 12 eh, de, eh, de 12 de septiembre se les imputa violar las disposiciones del reglamento 4, 4860 del 1992 y lo más interesante de todo esto es que eso allí es invadido, que ellos estuvieron construyendo de noche, que se les están imputando unos crímenes y esa es un área que no son propiedades, así que si no es propiedad de ellos evidentemente los casos que se van a ver la semana que viene se caen, porque evidentemente no es una invasión de propiedad, como decía la policía, de parte de las de las, propuestas, las protestas que hubo allí en la palguera. Fíjese todo lo que esto trae, es una cosa detrás de la otra, y la cómo le puedo explicar, la, la controversia que hay precisamente gira en torno a eso, en torno a hasta dónde llegan, cómo se van a imputar estas... estas ¿verdad? Esta, estos procesos investigativos y hasta dónde llegan las vistas administrativas. Así que esto lo veo como algo bien importante. Como le dije, esto es el comienzo de lo que se va a vivir la próxima semana. Va a estar bien intenso. Yo quería que escucharan parte de, bien breve de algunas declaraciones que hizo el ambientalista Eliezer Molina, que ustedes saben eh, ha sido la persona que ha estado llevando gran parte de esta protesta y liderando la protesta, de hecho su esposa fue una de las que fue arrestada allí mismo en La Parguera y tiene vista la próxima semana esto fue parte de lo que él mencionó
2: es muy positivo lo que acaba de ocurrir hoy como muchos han visto y quien no lo ha visto las autoridades eh, que se encargan de los recursos naturales en Puerto Rico llámese el departamento de recursos naturales acaba de citar a los suegros de Jennifer González, por el crimen ambiental que ha ocurrido en la propiedad, que dice ella que todavía no es su propiedad, que, pero que en la eventualidad será su propiedad, de Jennifer González, pensaba ella, donde los manifestantes en Puerto Rico fueron y restauraron el hábitat destruida por estas personas, pues ya oficialmente han sido citadas y tienen una vista donde se hará y si ellos no van se les declarará en rebeldía en esa vista tendrán que afrontar la destrucción de un sistema de mangles compuesto por mangles rojos mangle negro la destrucción de un salitral el relleno de un salitral para el desarrollo de un estacionamiento para una caseta ilegal ahí en la palguera Perdón, en la Palguera, con L. Porque la Palguera es una reserva natural que hay allí en Lajas, pero la Palguera es un lugar donde ha sido invadido por un montón de profesionales, donde muchos están reunidos en un hospital, doctores, y han tenido un contratista que la ha dado por hacer estas cosas ilegal de noche, donde sabemos, y estamos totalmente seguro, donde ha sido probado que de forma nocturna hacen estos cambios y estos cambios, en especial en esa infraestructura, los ha hecho el señor Jovín, esposo de Jennifer González, suscrito. Aquí no hay espacio para especulaciones. El esposo de Jennifer González ha cometido unos actos criminales ambientales en la reserva na natural de
1: la parguera en Lajas.
2: Ahora, las personas que fueron al FBI, porque este fue el...
1: Bueno, esas fueron algunas de las expresiones que hizo Eliezer Molina, tengo que cortar porque empiezan palabras o esas, así que no, no se pueden incluir, pero era para que ustedes tuvieran una noción de cuál es el, el tema de lo que ha estado expresándose y en efecto esto vaticina que la semana que viene va a estar bien, bien caliente. Quiero mencionar también que ustedes recordarán que después de la protesta que hubo allí en esa zona, fueron esas mismas personas a sembrar mangle en el área del salitral que han estado invadiendo que han estado rellenando y sembraron, pero muy muchas cantidades de mangle rojo particularmente en esa zona. Señores, han pasado apenas como tres, menos de un mes, tres semanas. Eh, y como eso es un área... ¿Verdad? Eso es una reserva natural y eso se Cuando llueve, se conserva el agua como si fueran unas pozas de agua, parece una piscina. Ya todos esos alitrales que eran el parking que se rellenó allí de noche, ya está lleno de agua y ya están floreciendo, que es una cosa increíble. Cómo la naturaleza logra recuperarse eh, y empieza otra vez a, a tratar de sobrevivir allí en la parguera. Así que, y esto fue una cosa bien. Pequeña, imagínense si, si se da una limpieza y se corrobora y se limpia y se tumba todo lo que se ha construido de manera ilegal, ¿cómo eso podría mejorar el medio ambiente en esa reserva natural? Así que por ahí es que vienen las próximas movidas que me parece que es bien importante. Señores, pero hay unos temas adicionales que quería traer ahora en el día de hoy que me parecen importantes. Eh, por ejemplo, ayer se anunció que era el día para los programas de incentivos solares de parte del Departamento de la Vivienda que dijo el secretario de la Vivienda que iban a, posiblemente vendría un, una próxima eh, versión ¿verdad? De, de ayuda para que la gente pueda adquirir sus placas solares. Él lo dijo en varias emisoras de radio en el día de ayer, lo dijo también en medios impresos. Ahora está diciendo que no va a haber programas incentivos adicionales porque se acabaron se agotaron los fondos de CDBGR en el departamento de la vivienda veremos a ver cómo esto funciona porque era le habían dado una asignación de cerca de 100 millones de dólares para ayudar hasta seis mil familias de clase media les dan hasta un tope de 15 mil dólares para poder comprar las placas solares pero la gente que no tiene esa esa capacidad económica pues no se sabe si le van a dar eh, cuándo es que van a, dar, van a dar otra vez la segunda parte del, del incentivo que le cubría todo para la gente de clase pobre, así que veremos a ver si da porque hay unas versiones encontradas hoy en la prensa, dice que no va a haber más dinero para estos incentivos mientras que ayer el mismo secretario de vivienda estaba diciendo que, que sí, que eso venía más adelante. Señores y quiero traer un tema también importante a colación vuelvo, el secretario de salud del doctor Mellado, donde único está hablando es con el periódico El Vocero no quiere dar cara, yo no sé qué le pasa a él, que parece que sus asesores le han dicho que no hable con nosotros aquí, hemos hecho peticiones, no quiere contestar la llamada, no entiendo por qué y me imagino que debe ser porque como estamos fiscalizando, pues le molesta que fiscalicemos y le cuestionemos las acciones que está tomando, porque él sale a hablar de que el nuevo, el quien venga a dirigir en ACES tiene que tiene que estar hablando a favor de ¿verdad? de, 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 de del paciente, y debe enfocar el tema en el paciente, pero pero si Edna Marín era su persona de confianza allí, él tiene a la hija de Edna Marín y al ex marido en el departamento de salud. La hija está creo que ahora en WIC, si no me equivoco. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo el doctor Carlos Mellado? O sea, vamos a ser honestos, doctor, porque todo el mundo sabe que ella era su asesora. Usted, o ella estaba con usted. ¿Qué es lo que no se sabe del de tema de ACES? Pues mire, pues obviamente que hay unas investigaciones en camino y que hay unas preocupaciones a nivel federal por el manejo de los fondos de salud. Ese problema viene arrastrándose del desde el doctor Rodríguez Mercado, que después la doctora eh, Qui Concepción Quiñones de Longo trató de enderezar y ahí es cuando Wanda Vázquez la bota. Y después Lorenzo González empezó bien y al final dijo no puedo más y se fue. El problema viene desde esa época, es más, viene desde antes. Así que el doctor, eh, eh, ¿verdad? El actual secretario, el doctor Mellado, tiene que tomar un, hacer unas expresiones eh, y obviamente hay una responsabilidad de hacer por el uso adecuado de la fiscalización de los fondos de Medicaid. Eh, que se necesitan. Eh, y obviamente, pues, en este medio, pues, entrevistan, en el periódico El Vocero, entrevistan a la Asociación de Compañías de Seguro, a Codese, entrevistan también al doctor Carlos Díaz del Colegio de Médicos Cirujanos, que también tiene sus planteamientos, pero el problema no es cuestión de las aseguradoras, si están haciéndolo bien o mal, es cuestión de qué está haciendo ACES para permitir que no se no se contemple, no se, no se pague adecuadamente y, y haya estos tranques. De hecho, yo voy a decir esto, no lo había dicho públicamente, lo voy a decir ahora. Toda la información que nosotros hemos venido buscando, incluso el, vamos a poner un término que se puede entender, el despelote que hay en ACES, se ve incluso hasta la manera en que operan en Puerto Rico los centros 330 versus los centros IPA. No hay una reglamentación eh, 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 ¿verdad? equitativa de, por ejemplo, cuánto dinero se va, ganan se, o se quedan en ganancia los dueños de los centros 330 versus cuánto pagan por paciente y cómo se compara con las reglamentaciones que le imponen a los IPAS, que tienen que darle más servicio a los pacientes y tener menos eh, ¿verdad? por ciento de ganancia de esos fondos para operar su negocio. Y mientras eso sucede las aseguradoras están abriendo sus propias clínicas. Así que esa investigación todavía de cómo están operando las clínicas de las aseguradoras no está contemplada en lo que hemos estado investigando hasta ahora. Imagínense cómo va a ser eso en los próximos meses. Así que estos son temas que yo creo que el Departamento de Salud tiene que empezar a admitir porque la Administración Federal sabe de los malos manejos que están ocurriendo allí y estas expresiones que hace el Secretario de Salud, pues mira, se quedan en el aire porque pues... Es como decir, todos queremos regalos el Día de las Madres y fiesta el Día de Navidad, por supuesto, todo el mundo quiere eso, pero ¿qué es lo que usted va a hacer, secretario, para enmendar los problemas que tiene allí? Admita su relación con, de, de cercanía con Edna Marín y ese grupo de personas. Lo que debe hablar es de las investigaciones que están llevando a cabo y las preguntas que hicimos en la junta de, de, sobre la jun, las acciones de la Junta de Directores que usted preside. Le pregunto si fue que le, le dijeron a ella, mira, te tienes que ir. No la votaron, pero le, dije, le recomendaron que pusiera su carta de renuncia. Esas son preguntas que todavía están sobre la, el tintero. Y recuerden que es casi una tercera parte de la población puertorriqueña que tiene el plan de salud vital. Voy una pausa. Cuando regrese, vamos a seguir hablando de bastantes temas controversiales que tenemos en Puerto Rico, sobre todo temas de eh, la construcción de las antenas estas que tienen a las comunidades Bastante molesta, vamos a hablar de eso a continuación. Regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero hablar de un tema relacionado a todas estas controversias del ambiente y a lo que se espera que viene la semana que viene. Es algo que en este programa hemos cubierto, no muy directamente, pero sí le, le hemos prestado atención porque me parece que es una noticia importante en el contexto de que aquí la Junta de Planificación y el gobierno siguen impulsando un nuevo reglamento único de permisos y de y de cómo manejar los permisos en Puerto Rico para desclasificar la zona y yo lo he dicho anteriormente, el reglamento conjunto buscaba, entre otras cosas, cualquier terreno que hubiese disponible venderlo o alquilarlo, entonces usted podría vivir en una casa y al final había un parque y un terreno al lado del parque, se lo vendían a alguien y alguien hacía algo allí y usted tendría de momento en su urbanización, en su calle, aparece un hotel o un pop o un centro de cannabis o un Airbnb, y no decía, pero ¿y dónde salió? Y eran esos desarrollos. Eso fue lo que pasó en la urbanización de Mayagüez, donde a un desarrollador le dieron acceso a, a parte de un parque comunitario que estaba construyendo allí. Ese era parte del problema. Y un, una controversia parecida... Es lo que está sucediendo con la empresa Elite Towers, que construyó de manera ilegal una torre de telecomunicaciones en el sector San Germán del barrio Indios, en Guayanilla. Eh, y así es como la califica Tatito Hernández, el presidente de la Cámara Representante. esa construcción. El legislador dijo que Elite Towers no tenía permiso especial para tirar hormigón en la base de la torre durante la madrugada, como lo hizo el pasado 10 de mayo, sin permiso y que empezó a hacer la torre allí, y por eso es que los residentes que en esa zona casi todos son viejitos, estaban reclamando de que había un ruido a las 3 y a las 4 de la mañana, y decían, pero ¿y este ruido qué es? Y era que la compañía estaba montando la zapata para poder poner esa torre. Imagínese que usted esté viviendo en un campo y de momento cuando abre la ventana, le pusieron una torre al lado de su casa. Eso es terrible. Y ese reglamento y lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico, de la forma en que se está manejando la situación en Puerto Rico, es así. Todo se está haciendo de una manera, es una locura. una manera así, sin pensarlo, para darle beneficio a los, a los inversionistas que vienen de afuera, para regalarle el país prácticamente es lo que está pasando. Entonces, eh, cuando son personas mayores, 70, se siente que se, que se retiró, verdad que, que pensaba vivir decentemente para encontrarse de momento como está la economía en Puerto Rico que está tan alta que mira, el retiro no les da para vivir entonces tú vives un problema no, no, no te das retiro para vivir no te dan los beneficios para coger la, las placas solares o no tienes el dinero para comprarlas se te va la luz todos los días se ve el agua, o sea, ¿qué, qué calidad de vida es esa? Le, van a quitar 75 mil personas que querían sacar del plan de salud vital, o sea, que tampoco si eres indigente no puedes tener plan médico ¿sabes? ¿De qué estamos hablando? ¿Eso es calidad de vida? Pues claro que no. Entonces, en este caso particular, obviamente, lo, lo, ¿verdad? Lo, los residentes en Guayanilla fueron, hicieron querella eh, y el la misma policía vio que no había permiso. Entonces, ¿cómo es posible que le hayan dado autorización para que hagan esta construcción? Pues esto es serio y esto se está replicando en todo Puerto Rico. Las comunidades tienen que estar alertas a lo que está sucediendo. Así que es un tema que siempre le vamos a prestar atención. Señores, y usted, hablando también de gente mayor, y usted, aunque sea joven... Ojo, cuidado, siguen cayendo el pescadito la gente víctima de fraude mediante llamada telefónica. El compañero Pablo Lemuel estaba hablando de otro, otro gimmick de esto. Eh, un mensaje que tú llamas, te, te salen unos números: 787-693-6762. 787-693-6762. Y 787-558-1468. 558-1468. Y entonces te dice un mensaje que tu cuenta ha sido bloqueada por el pago de 110 a eBay. Entonces hay gente que compra en eBay o en, o en Amazon, ¿verdad? Y dice, pero espérate, ¿qué es esto? Y entonces de, llamas a ese número para desbloquear y cuando te dice mira dame el número de banco, pues tú crees que te están bloqueando la cuenta del banco y lo das y la gente cae y cometen estos errores de fraude, están bien jocos. Así que, si usted recibe llamada de algún número, mire, primero, usted no tiene que dar información por teléfono. Y segundo, los números, esté pendiente. Esto fue en el área de Fajardo, 787-693-6762-558-1468. De esos dos números, estaban viniendo las llamadas. Señores, y en el área de San Juan, Ocean Park y el condado, siguen habiendo destrozos, amanecen nuevamente Hoy, al igual que ayer, las, las playas con aguas sucias eh, es una cosa horrible. Hay unos uno, una evidencia que los científicos de, de acueductos, por ejemplo, y tengo los estudios en mi mano, que puedo decirle el nombre, vamos a hablar de esto en, lo, en las próximas semanas, pero tengo los documentos ya, que corrobora que Acueductos también sabe que todos esos coliformes, agua sucia llena de e-coli, de, de, de desechos humanos, de, de caca es la que están tirando en la playa allí, y que como la infraestructura es tan antigua, está colapsando, porque eso está en agua, en arena. ¿Ustedes recuerdan aquel edificio que se cayó en Florida? Pues así mismo están esas playas, 60 años, el mar dando cantazo y cantazo y cantazo, por eso que usted ve que en Champ Park ya llegan ahí a la casa de María Luisa Ferran, está allí el agua. Pues, ¿Qué está pasando? Pues esta intención del gobierno de construir y reconstruir y dar permiso para 48 edificios, perdón, para 24 edificios, no 48, 24 edificios desde el área del condado hasta Ocean Park, pues va a agravar aún más esto. Entonces, por las noches sigue habiendo un, un degenere allí, siempre lo ha habido, pero estos últimos meses esto está bien fuerte, la peste de, de, de excremento y los turistas se, creen, se meten al agua pensando que eso no, no va a afectar. En el área de anidaje de tortuga, todas las noches, cuando se levantamos por la mañana, usted ve las la ruedas, las huellas de los Ford Tracks y de las motoras por allí corriendo y la prostitución masculina fuerte todos los días es, pero cantidad de ropa interior, condones usados que usted los ve allí, jeringuillas, bolsitas de cocaína y tú sabes de las drogas. Y la gente lo ve, lo dejan en la arena y eso es lo que los turistas y los residentes están viendo. O sea, esta situación que lo hemos venido denunciando desde hace meses, que publicamos incluso esta fotografía, sigue pasando cada día peor. Señores, el municipio de San Germán, el alcalde Virgilio Olivera anunció un comunicado de prensa que le canceló el contrato a la compañía de estorbos públicos Universal Properties, la que está bien caliente, porque dice que esta empresa... Eh, estaba contratada bajo el gobierno anterior al de él desde el año 2019, pero estaba cumpliendo, no estaba cumpliendo con los requisitos y la cancelan por negligencia grasa en sus funciones. Eh, le enviaron la carta y dijo, mira, no están limpiando bien. Y esta es la misma empresa que ha tenido señalamientos por los malos manejos de desperdicios sólido. Así que lo planteo porque es una noticia importante. La oficina del Contralor, mientras tanto, reveló múltiples deficiencias en el control administrativo y desaparición de propiedad en Mayagüez. Siguen habiendo problemas en Mayagüez. Yo sé que los colegas en la zona noroeste han estado trabajando de este tema bastante, pero lo quería mencionar porque he estado también muy atenta a los informes de la auditoría. No solamente le robaron allí para, Medici, para Medi, sino también... El mal manejo es como un, un desastre lo que tienen allí. Es un como dicen al garete, es lo que dice ese informe de auditoría que refleja una serie de problemas muy serios en la forma en que están eh, operando. Eh, también hablando de municipios, quería traer lo que está haciendo el municipio de Caguas. Y ojo, la gente que me oye de Caguas, que yo sé que están siempre pendientes a lo que nosotros decimos. Me refiero al anuncio que hizo el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, de que está lanzando la campaña Seguro que Sí, Caguas, Seguro que Sí, la nueva campaña para destacar y promover los atractivos turísticos y culturales, la calidad de vida y las ventajas empresariales que ofrece la ciudad que él dirige. Es una nueva campaña como para subirle el ánimo a los cagüeños y volver a traer lo, la vida que siempre ha habido en Caguas, que William Miranda Marín, el padre del incumbente, pues había logrado durante tantos años posicionar a Caguas en, una, en un área privilegiada, ¿verdad?, de imagen pública con los trabajos que estaba haciendo. Eh, y esta campaña va a incluir 10 comerciales, cuatro anuncios de radio, videos musicales, prensa, billboards y otra serie de cosas a través de la web. Pero lo que me llama poderosamente la, la atención, ellos dicen que la campaña se llevó a cabo mediante un contrato con una inversión de 1.400.000 dólares con cuatrocientos veinticinco dólares, que fue filmado íntegramente en Caguas y que lo hizo la compañía 303 Digital, que estuvo a cargo de esta. Esta es la empresa de, de la, la empresa de, del sobrino de Aníbal Acevedo Vila, que, tiene, que hace podcast y y se y sale en colegas emisoras como si fuera analista político Es lo mismo, o sea, lo mismo que hacen los, los PNP, lo hacen también los populares, y tienen estas mismas campañas. El contrato, lo estoy mirando ahora mismo, porque tengo el contrato aquí, eh, desde el primero de mayo del 2023 hasta el 3 de mayo, eh, hasta el, ¿verdad?, a, eh, mensualmente, ¿verdad? Eh, tiene unos datos donde se le añadan 300 y pico de mil dólares a través del contrato, porque además de este contrato que tiene para la campaña, él tiene un contrato de 300 mil y pico de dólares, 331 mil con 150 como un contrato de consultoría con el municipio de Caguas. O sea, miren cómo están abriendo ya las plumas esto está pasando en Caguas, yo le digo, esté pendiente a todos los municipios porque ya estamos en año preelectoral, así que los candidatos tienen que hacer su campaña y están empezando a dar contrato. Pero en el caso de Caguas, pendiente porque por ahí mismo, por ahí viene, ya mismo viene la reactivación del caso del que era presidente de la Asamblea Municipal, que lo cogieron utilizando las facilidades y el equipo y los carros para su beneficio personal. Y hay varios casos corriendo en investigaciones que yo estoy casi segura que van a haber referidos del Departamento de Justicia en Caguas. Ustedes saben que estuvimos tiempo diciéndole, el alcalde nunca quiso darnos cara, nunca, nunca quiso hablar con nosotros, pero las investigaciones toman tiempo y eso va a pasar en las próximas semanas. Así que esté atento porque lo de Caguas viene, así que hay que estar bien caliente. Señores, y eh, dos cosas más antes de terminar. El amigo eh, ¿verdad? este eh, Troche, Juan José Troche, presidente, el, el abogado y director de la Defensoría de Personas con Impedimento, anunció que celebraron la cumbre anual en el Centro de Convenciones Ramón Emeterio Betances en Cabo Rojo y hubo una serie de agencias de gobierno central y legislatura y proveedores dándole ayuda a las personas que tienen algún tipo de, di, de, de impedimento físico, mental, sensorial, eh, para atender sus problemas, obviamente ahí también hubo un componente clave de la comunidad sorda porque Troche viene de, de lo que habíamos, Troche y yo habíamos estado en, en todos esos años en la actividad con, con los sordos y Troche fue quien hizo la oficina de enlace de la comunidad sorda que ahora la pusieron bajo ese departamento que a él lo ascendieron para dirigirlo. Vamos a ver cómo funciona, este, pero, por ejemplo, para que usted tenga una idea, en el área de Cabo Rojo hay 46.911 personas de las cuales 1, 1,869 tienen, son sordos o problemas auditivos, 1,876 tienen problemas visuales, 2,300 tienen problemas de desarrollo y 3,500 tienen otro tipo de impedimento. Así que, mira, imagínense cuánta gente están teniendo... Eh, problemas y necesitan ese tipo de ayuda, así que me parece importante que se salga de San Juan, porque Puerto Rico no es San Juan, Puerto Rico es Puerto Rico, y a veces a las personas con algún tipo de impedimento se le hace bien difícil trasladarse. Así que este tipo de, de, de servicio hay que darlo. Los jefes de agencia se tienen que olvidar de que San Juan están allí en su oficina, usted tiene que ir a los pueblos para que la gente se entere lo que está pasando, de verdad, me eh, parece que esto es importante, vamos a fiscalizarlo, y de hecho voy a fiscalizar porque están bien lentos todavía en el, en el tema de la oficina de la comunidad solda y eso lo voy, lo voy a estar fiscalizando en los próximos días. Y antes de irme a la pausa señores, quería mencionarles una nota que compartí en las redes eh, Ron DeSantis es, es tan racista, yo no sé cómo la gente todavía idolatra a este señor del estado de la Florida es una cosa horrible como, como, como estos republicanos y este ese, esa, verdad, ese, ese, ese lado de los republicanos, ese segmento es tan fuerte, no solamente cancelaron libros están quitando libros y quemando, como en la época de la Edad Media, el, el oscurantismo, pues están haciendo eso mismo allí. Están creando estas teorías de que, de que los esclavos eran felices en la esclavitud para reescribir la historia, para que la gente no piense en eso. Están limitando la ley de de, iguala, de, la de, de del derecho a que los, las personas de minoría tengan posibilidades de, de entrar ¿verdad? A, a estudiar. Y encima de eso son racistas. Ron DeSantis acaba de suspender a la única fiscal estatal negra en el estado de la Florida, en un movimiento radical, y el alguacil de la zona empezó a burlarse de ella eh, como si fuese ¿verdad? burlarse de ella por por su por su tono de piel, por su raza, porque es afroamericana. Entonces uno dice, ¿pero cómo es posible una mujer que fue electa, porque allá lo los, ¿verdad? Los, los Los fiscales son electos. Ella fue electa en el año 2020 con un casi 70% del voto. Entonces, de DeSantis la suspende diciendo que ella fue negligente. Mira, la suspendió porque es negra y no quieren una negra. Entonces, eso es bueno que la gente que me esté escuchando y vive en la Florida lo recuerde. La Florida, el estado de la Florida, Georgia, todos esos estados son del sur los confederados, los estados más racistas de la nación americana. No es que no haya racismo en el norte, claro que lo hay, pero la recuerde que, que, que la riqueza de los estados del sur se basó en la esclavitud. Así que eso están tratando de... Re, de de, de reimponer, ¿verdad? Otra vez esa cultura que le hizo tanto daño al desarrollo de la nación norteamericana. Así que esté pendiente porque para mí que de Ronde Santes representa, Rondi Santes representa a ese sector. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Oye, Brian, no te vayas.
2: Yeah. 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 Contigo para. Oye, chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo para las playas, para el chichorro, para el trabajo, para la ruta para la playa. Llévame con polga donde vayas. Vamos con polga.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hay muchas cosas pasando a nivel de noticias internacionales que le quiero dedicar eh, la atención. En Estados Unidos hay 20 cosas sucediendo, pero quiero, antes de hablar de los Estados Unidos, dedicarle por lo menos unos minutos a este tema que hemos estado cubriendo consistentemente en los últimos días, que es el magnicidio, o sea, el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador que, como todos ustedes saben, fue acribillado ayer, lo dijimos en el día de ayer. Eh, y, pues, Siguen saliendo noticias de cómo estuvo esa, ¿verdad?, cómo está la situación eh, anímica y la inseguridad que se vive en ese país. Y la realidad es que es muy fuerte, señores. Eh, yo publiqué ayer un vídeo que después se tornó viral. El vídeo era del compañero, eh, el demócrata, eh, de la República Dominicana. Y ustedes saben que... Como nosotros tenemos este, esta red de periodistas independientes en toda América Latina, este vídeo lo había traído un periodista de allá de Ecuador eh, y lo captura el demócrata, y es que yo lo puedo compartir, donde este candidato decía prácticamente, eh, decía estoy aquí, no me voy a quitar el, el no, no voy a usar chaleco antibala, estoy con ustedes, eh, y ustedes son mi, mi, mi refugio, ustedes son mi protección. Tan pronto él se despide, él entra al carro y ahí es que lo acribillan y yo de verdad que los que me siguen en las redes sociales saben que puse el audio no lo voy a compartir aquí porque es como morboso recordar los minutos antes de, de que una persona perdiera su vida pero lo más terrible de todo esto es que se descubre como dijimos en los titulares que ahí quien está detrás de todo esto según trasciende son unos eh, unos este cómo se llama unos mercenarios que fue lo que se dijo, eh, las autoridades detuvieron a seis colombianos vinculados al asesinato de Villavicencio y el ministro del interior de, de allá de Ecuador precisó que fueron arrestados en el sur de la capital. Fíjense una cosa, que cuando yo vi ese arresto, a mí me recordó rápidamente a lo que pasó hace dos años en Haití, que fueron un grupo de 12, de, originalmente eran 12, pero se capturaron primero siete y después como nueve en total, mercenarios colombianos precisamente que fueron a Haití a matar a este al presidente haitiano. Fíjense que desde que matan al presidente haitiano, que se le metieron en la casa y le dispararon a él y a la esposa, la esposa sobrevivió. Desde ese momento es que está el caos fuera de control en ese país. los problemas estaban, no era que no, lo, no estuvieran pasando, pero pero Haití es un estado de, de locura. ¿Sabe? La gente a veces se organiza para tratar de evitar que sigan violando niñas y viejos y, y niños porque utilizan las violaciones para, para como un, una herramienta de guerra. Eso es aquí al lado, en el Caribe. Entonces, cuando vemos lo que está pasando en Ecuador, es una situación bastante parecida. Es una ola de terror lo que se está viviendo allá. Y este candidato en particular había dicho, eh, me refiero a Villavicencio, había dicho desde hace tiempo que él eh, había siempre estado recibiendo eh, amenazas de bomba pero él no tenía blindaje, él no lo estaban protegiendo. Ahí es que lo asesinan en un atentado que obviamente convirtió ese barrio donde él estaba presentándose en una zona de guerra y sumió al país en un acto de consternación terrible al punto que eh, verdad lo que se ha demostrado es que el gobierno de Guillermo Lazo no tiene manera de contrarrestar la brutalidad de estas organizaciones del crimen eh, narcotráfico, verdad, lo, lo que le llaman el crimen organizado, cómo están asumiendo el control. La banda criminal Los Lobos reivindicó el asesinato, dijeron que fueron ellos. El gobierno de Lazo decretó un estado de excepción después del asesinato, pero no es el primero que sucede, ha estado sucediendo anteriormente. Y eh, él está frustrado, este señor, este presidente Lazo, que a todas luces ha sido bastante inepto, entonces le pide ayuda al FBI y en un país que es independiente y sobre todo los, los políticos que son progresistas o que son opositores, al ver una petición de ayuda hacia los Estados Unidos, en un país que obviamente tiene su soberanía nacional, lo ven como una un reconocimiento de que no puedes, de que no tienes la capacidad y tienes que pedirle al americano o al norteamericano que te venga a ayudar y te, y te conviertes en una colonia. Fíjense, nosotros estas discusiones en Puerto Rico no las hacemos porque como Puerto Rico es colonia, pues aquí la idiosincrasia, la gente está acostumbrada a mendigar y a exigirle a que los americanos no, nos den todo. Pero si fuera un país independiente, como está pasando esto, se ve mal. ¿Por qué yo traigo esta colación? Porque el expresidente... De, eh, del Ecuador, Rafael Correa ha estado dando unas declaraciones que para mí son bien importantes y contundentes donde él habla de, de lo que ha estado pasando allí con relación a esta situación y él admite, él dice públicamente, que el crimen organizado se infiltró ya en el estado de Ecuador. Hay quien dice que esto empezó desde la época que estaba precisamente Correa, pero él en esta situación con el asesinato de este otro candidato, pues lo dice abiertamente. Quiero compartir brevemente un audio que lo puse esta mañana en los titulares, porque me parece que resume lo que estoy tratando de, de comunicarle a ustedes.
2: Operativo de esta magnitud. Ni siquiera una mafia de estas muy poderosas del narcotráfico tiene capacidad de hacerlo. Claramente... Para mí hay vinculaciones con altos oficiales corruptos de la policía. Todo lo que vivimos hoy en día, la impunidad, el descontrol, es porque hay complicidades dentro de la fuerza pública. Sobre lo de Lazo, pues que su estado de excepción es el enésimo, porque no es solo dictar el estado de excepción, sino tener una estrategia integral de seguridad. Y llamar a la FBI pues muestra el fracaso de su gobierno y lamentablemente con su gobierno ha hecho fracasar al Estado. Ya podemos llamar a Ecuador un Estado fallido.
0: O sea,
1: el, el Ecuador es un estado fallido. Esto, este que estaban escuchando era Correa. Ustedes saben que Correa es una persona que estudió, creo que fue en Harvard, estudió en Estados Unidos, hombre muy culto, pero que de hecho cuando él estuvo en la presidencia fue quien le dio asilo político a Julián Assange, al periodista, que tan pronto cambia el gobierno, pues este Toledo, que después estuvo convicto. De ahí para abajo han habido una serie de problemas grandísimos. Pero este político está buscando la, el, el volver al poder allá en en, en Ecuador, pero trae un tema que a mí me tiene que poner a pensar, y yo le digo a usted, usted dirá, bueno, Ecuador está lejos de aquí, no tenemos relación con Ecuador. Pues mira, eh, realmente no, no es un país con que en el que estemos constantemente, pero debemos mirar a Puerto Rico ante ese espejo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando hay un estado fallido, como dice Correa, es cuando ya las instituciones están entregadas a, al, al crimen eh, donde se permiten los asesinatos de esa magnitud. Puerto Rico no hemos llegado a ese extremo y yo les ruego a Dios que esto nunca pase porque pues cada vez es peor, pero nosotros no estamos tan lejos de llegar a una situación como esa. En estos días, mis amigos, con todos los asesinatos que han habido, el hombre que violó a su hija, a su niña, que el otro que, que apareció y decía que era la pareja, un, un bambalán de 27 años, que era el parejo de una nena que tenía 13 el que violó a su hija y la dejaba encerrada y la hizo parir y, de, y la maltrataba. Y ahora no se sabe, que está huyendo, ¿sabe? Eh, yo le comentaba, a mi mamá me recordó, mami, me recordó ayer algo que lo quería también compartir con ustedes. Mami me decía, mira, Sandra, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia tú decías, toda esa gente que está encerrada en la pandemia está violando nenes y cuando pase la pandemia vamos a ver muchos casos. Pues mira, en efecto, sí los estamos viendo porque el caso de maltrato en Puerto Rico es grande y todas esas cosas se dan. Pero me preocupa cuando uno escucha a las autoridades en Puerto Rico que tú oyes al jefe de la policía y al jefe de seguridad pública a los dos, prácticamente decir que la gente se tome la seguridad en sus manos y que si matan al papá de esa muchacha, el que se alega que la violó, pues, ¿sabes? Que, 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 que asuman la justicia en sus manos. Entonces yo digo, ese no es el sistema que nosotros tenemos. Si eso pasa en Puerto Rico, que ese hombre aparezca muerto, estamos bien cerca de ser lo que es Ecuador. Y usted dirá, ese hombre no merece vivir. El, el hombre que violó a su hija y la, y la preñó y después la maltrataba. El problema es que usted no sabe si ese fue el que lo hizo. Él tiene un derecho, ¿verdad? Una presunción de inocencia. Y eso se va a ver un día en corte, porque ese es el sistema judicial que nosotros tenemos. Era como pasaba con, con Félix Verdejo. Hay, hay quienes decían que, mira, se volvió loco, pero... Había que esperar, ¿sabes? No, no incitar a la violencia, no incitar a que le hicieran nada. En el juicio, después se demostraron un montón de cosas y al final salió culpable. Pero por eso es el sistema que nosotros tenemos. Cuando se empiezan a hacer estos llamados, y yo tengo que hacer este llamado público terminando la semana, algunas personas en los medios de comunicación que son irresponsables de como decir, mira, ya le van a dar la bienvenida en la cárcel. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú vas a decir eso? Cuando en las cárceles de Puerto Rico están matando presos todos los días, aparece uno muerto y aquí nadie dice nada, como si no fueran seres humanos. De las cárceles están pasando cosas malas también. Y tenemos una secretaria de, de corrección que todo el mundo la protege y nadie dice nada. Y cuando nosotros la, entre, la, la, la increpamos, cuando hicimos la serie hace una semana, hace varias semanas, no nos dio cara y siguen muriendo gente. Entonces... Ese llamado de que si atrapan a uno de estos criminales en Puerto Rico, lo, lo asesinen o le hagan algo, le den la bienvenida a la cárcel, es lo mismo que está viendo en Ecuador. Y de ahí a que empiece el, el narcotráfico a, a controlar, pues es cuestión de nada. En Puerto Rico ya podríamos decir que está controlando en algunas regiones eh, capos de la droga, tienen barrios completos, residenciales. Y tienen mucho control en muchas zonas. La gente tiene miedo de tomar acción precisamente por eso. Y hay que tener cuidado de que no se nos vaya de las manos, señores. Miremos esos ejemplos de América Latina para no cometer los errores que se cometen y, y que se dan. Y precisamente hablando de América Latina, aquí todo el mundo dice, aquí lo que hace falta es un bukele. Y yo he estado siguiendo muy de cerca y todos los días busco los periódicos de y la noticia de El Salvador, ver qué está pasando allí, esas cárceles, toda esta esta presentación que él se hace del hipster, ¿verdad? Y de, y, y yo lo veo como un pichón de dictador. Y en efecto lo es. Claro, tiene que ser un hombre fuerte para poder bregar con las maras, que son gente brava, que tenían secuestrado prácticamente al país. Y ese estado de decepción que le está haciendo es terrible. Pero señores, ¿qué está pasando? Que se ha convertido en un pichón de dictador y está violentando los derechos de la gente, está criminalizando la... la, la el, es como un estado de sitio, o sea, se está pareciendo a los gobiernos como Venezuela, como Cuba y Nicaragua, y la Asociación de Periodistas del de Salvador denunció que esta criminalización de la profesión de parte de Nayib Bukele es terrible. Eh, ellos dicen que están criminalizando a los periodistas eh, con las acciones que es un paso más a la consolidación de un estado policial y dictatorial como el que tiene Nicaragua. En un acto deliberado e irresponsable, el presidente Bukele señaló a los periodistas Brian Ar Ar Abelar, Héctor Silva Ábalos y al director de APES Sergio Arauz de haber recibido información confidencial dejando entrever que eso podría suponer un delito. Y hay algunos medios que han tenido que cerrar y se han tenido que ir. O sea, está actuando como lo que pasa en Nicaragua y como lo que pasa en Cuba y en Venezuela que se, es verdad, por lo menos yo puedo, que se argumenta en Nicaragua más que nada. Eh... Pero señores, aquí no estamos tan lejos de la realidad. En Puerto Rico hay, y yo le digo a usted que escuche esto, aquí hay una figura que están ahora proyectándose a través de las redes sociales como periodista, que no solamente difaman, no solamente le hacen el juego a los programas de chisme, que también son parte de ese operativo, es un operativo grande, y usted como Radio Escucha, que yo, la gente que escucha este programa es gente sumamente inteligente, sabe lo que voy a decir. Aquí se comprobó que en, por lo menos en la administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, habían unas estructuras para manipular la información y para controlar a los medios para que no dieran a conocer cosas, y lo hacían de diferentes maneras. O te sacaban del medio como periodista, porque te lograban cerrarte los espacios para que nadie te auspiciara los programas, o hacían que los directivos de los periódicos y los canales votaran periodistas como pasó con algunos, en el Nuevo Día, pasó en el Vocero también, e incluso pasó hasta en televisión. Eh, o Sencillamente hacían campañas de descrédito para para atacarte y utilizaban las redes sociales para hacerlo. Eso se detuvo un poco cuando el chat demostró esa teoría que nosotros, algunos periodistas teníamos y lo estaba yo lo había esbozado en muchos artículos que había escrito antes de eso y el, el chat de Telegram lo demostró pero después del chat esto ha seguido y yo le estoy le tengo que añadir que a esto hay unos elementos del gobierno de seguir silenciando como esta acción del gobierno de Pierre Luis y de ir en una apelación al proyecto este de que, que criminaliza las el que el que hable distinto a la narrativa del gobierno o que cuestione la narrativa del gobierno en un manejo de de de, de un momento de emergencia ese caso que nosotros le ganamos con, con la representación de la ACLU es una falta de respeto. Ese es uno. Y otro de lo, lo que está pasando en las redes sociales, gente de dudosa reputación que ahora se proyectan como periodistas diciendo cosas del FBI, lanzando cosas verdad y ataques y una reactivación de figuras de los programas de chisme que nadie tiene, nadie los mira ya, ya no tienen audiencia, pero están otra vez con los ataques y a través de las redes sociales. Así que, señores, no estamos tan lejos de lo que está pasando en Bukele, y el pueblo de Puerto Rico ya sabe lo que está pasando. Tiene que tener los ojos muy abiertos porque estamos en la recta final ¿verdad? para el año electoral y hay que tener cuidado que no traten de pasar gato por liebre. Mis amigos, tengo que irme. Me he excedido un poquito de tiempo, pero yo espero que estén todos muy bien, que la pasen bien este fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. La semana que viene va a estar bien caliente, así que nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana.